0: keskustella asiakastyöstä. Mitä ja Nyt varmaan pitäisi sanoa, että ei tietenkään. Mm. Anteeksi, Mut. olin ottamassa vettä
1: mm. juuri. pyöräyttää Kun työntekijä
0: tulee raskaaksi, niin hänestä tulisi jollain tavalla. juristi? Hän puhelimen taskusta ja Minkä isillä että Onko kaikki näköalapaikat jo täytetty? Tai? <laughs> Tervetuloa jälleen uuden Juristipodi-jakson pariin erilaisista Urapoluista ollaan puhuttu ja jatketaan samalla teemalla tänäänkin. Mulla on tänään vieraana OTM ja palomies Jari Koivuluoma. Tervetuloa. Kiitoksia. Tämä esittely jo varmasti herättää mielenkiinnon kuulijoilla, että miten tällainen erikoinen yhdistelmä ja miten olet siihen päätynyt molempiin eri ammatteihin. Mutta aloitetaan lyhyesti. Kuulemalla susta vähän lisää, eli kerro kuka oot omiin sanoin ja miten ikinä haluat, onko se sitten ammattiidentiteetin kautta vai muuta kautta, niin kerro hivenen itsestäsi.
1: Joo, eli tosiaan olen eteläpohjalaislähtöinen nykyisin Pirkanmaalla Tampereella vaikuttava keski-ikäinen mies. Ja oikeastaan jos sitä ammatillista identiteettiä lähestyy, niin se on ollut semmoinen koko mittaisesti muovautuva. Ja olen työskennellyt monilla eri aloilla ja hankkinut myös matkan varrella muutamia eri koulutuksia ja tutkintoja. Ja sitä kautta oikeastaan sitten nyt tilanne on se, että tällä hetkellä on sitten oikeustieteen maisteri ja palomies. Ja tosiaan työskentelen tällä hetkellä Pirkanmaan pelastuslaitoksella palomiehen.
0: Ja kumpi tuli ensin? Palomies vai lakimies?
1: Ensin tuli palomies. Eli on tosiaan... 2010 taisin aloittaa opinnot pelastusopistossa, eli sillekin alalle on hankkiutunut kuitenkin ihan jo varttuneella ikää. Ja sieltä valmistuttua, niin niin Tampereelle Pirkanmaan pelastuslaitokselle sitten päädyin töihin ja siinä muutaman vuoden työskenneltyä, niin niin oikeastaan se meni sillä tavalla, että mulla oli semmoinen pohdinta, että jotakin siinä palomiehen vapaa-ajalla olisi mukava tehdä semmoista hyödyllistä hommaa ja Siinä oli sitten vähän vaihtoehtona se, että alanko jotakin mielekästä sivubisestä tekemään vai tuota, niin alanko opiskelemaan. Ja oli semmoinen synkkä menneisyys, että lukion jälkeen hain oikeikseen Lappiin ja jäin silloin parin pisteen päähän opiskelupaikasta. Ja kai se sitten sillä tavalla oli vähän jäänyt siellä alitajuntaisesti kaivelemaan, että sitten kun tämmöinen hoiva tilaisuus tuli vanhemmalla ikään, niin. Päädyin sitten vähän ensin kertailemaan oikeuspieteen juttuja, mitä siinä oli, sitten materiaalia vastaan tuli. Ja sitten myöhemmin, kun kirjat ilmestyi, niin sitten ne hankin ja rupesin lukemaan pääsykokeisiin.
0: Kiinnostavaa. Ja, ja nyt todettakoon kuulijoille, että me ollaan myös Jarinkaan istuttu samoilla luennoilla ja sieltä toisemme aikanaan bongattu. Ja sitten miin tiemme on jälleen kohdanneet Tampereen lyhyillä kaduilla. Kyllä. Ja eikö niin, että sun pelastusopisto silloin tietysti elämä oli Kuopiossa, onko tämä totta?
1: Joo, kyllä. Eli tosiaan silloin nykyisen vaimoni tapasin tällä samalla retkellä Kuopiossa ja pelastusopistossa opiskellessani. Ja silloin sitten hänellä oli työpaikka Kuopiossa, niin minun valmistumisen jälkeen sitten minä hakeuduin luonnollisesti Tampereelle töihin. Ja sen vuotta, kului väliä Kuopio-Tampere sitten töissä, ja tuota, hän kun oli virka-aikaa tekevän, ja siellä oli hyvä ja mieluisa työpaikka, niin päädyttiin sitten siihen ratkaisuun, että minä, minä liikun. Ja näin olen Kuupio sitten valikoitu meidän asuinpaikaksi, mutta myöhemmin toki on sitten muutettiin Helsinkiin ja, ja sitten nyt tällä hetkellä asutaan Tampereella. Että on sitten jo pari kertaa muutettu, kun tästä on tota, niin nämä opinot on alkanut.
0: Ja eikä totta, että vaimosi on myös saman profession edustaja, eli myös juristi.
1: Kyllä joo, työskentelee tuomioistuin virastossa. Ja tästä täytyy kyllä mainita, Tässähän on tämmöinen lievähköpetos päässyt tapahtumaan, että naimisiin mennessämme olin kuuma palomies ja sitten muutuinkin sitten tylsäksi lakimieheksi, että tämmöisen petoksen kanssa tässä on sitten eletty. Mutta nyt olen tilanteen taas korjannut.
0: Aivan, ja toisaalta sähän tässä myöhemmin tulee ilmi, mutta yhdistät hyvin oivallisesti nämä kaksi skenaariota nykyisessä arjessasi. Tietysti meitä kuulijat kiinnostaa kuulla ihan vähän tästä niinku taustasta myös, mutta ennen kaikkea tämä tausta meitä tässä juristipodissa nimenomaisesti kiinnostaa. Tämä voi olla vähän haastava kysymys, mutta katsotaan, miten nappaa tästä kiinni. Miten sä kuvailisit, millainen juristi-identiteetti sulla on tällä hetkellä?
1: No oikeastaan ei tämä kauhean haastava kysymys ole, koska olen tätä jonkin verran miettinyt sattuneesta syystä ja Mun juristi-identiteetin kehitys on sillä tavalla ollut aika, aika looginen. Eli tosiaan aikanaan, kun olin edellisellä kertaa, kun olin tuolla Pirkanmaan pelastuslaitoksella töissä, niin opiskelin siinä työn ohella sitten tätä oikeustieteen maisterin tutkintoa. Ja taisi olla semmoinen vaihe, että olin notaaria-aikalla juuri palauttelemassa, niin tuolta järjestöpuolelta, eli palomiesten omasta ammattijärjestöstä, sitten avautui semmoinen asiamiehen paikka. Ja hain sitä ja tulin siihen valituksi. Ja tämä oli sellainen tilaisuus, jossa niin jotenkin silloin näin sen, että tämän parempaa mahdollisuutta palomiehen ammatin ja sen mukana tuoman osaamisen ja sitten taas tämän uuden tulevan ammatin, eli juristin ammatin, siinä vaiheessa vielä opiskelijan osaamisen yhdistämiseen, niin ei vaan kerta ollut olemassakaan ja näin olen päädyin sitten töihin sinne silloiseen Palomiesliittoon, ja siellä työskentelin aluksi asiamiehenä ja sitten valmistuttuani oikeastieteen maisteriksi, niin nimike muuttu sitten työmarkkinalakimieheksi. Ja siellä olin sitten viime kesään saakka, eli eli kesään 2021 saakka. Ja siitä seuraava askel oli sitten tämmöinen oikeastaan koko opintojen ajan, mutta myöskin jo ehkä vähän aikaisemmin mielessä, väikkynyt ajatus siitä, että asianajotoimistoelämä olisi, olisi mukava käydä kokeilemassa ja katsomassa, miltä se näyttää. Ja, ja tähän oikeastaan sitten vielä liittyy vähän se, että olin jo opintojen aikana ja vähän aikaisemminkin, niin olin kiinnostunut kiinteistöoikeudessa ja erityisesti kiinteistöriitaoikeudesta. Tampereelta avautui tämmöinen loistava tilaisuus käydä sitten, sitten asianajotoimistossa katsomassa, miltä se työ näyttää ja miltä maistuu kiinteistöriita, oikeus ja, ja ne asiat, niin, niin sitten silloin päädyin sitten tähän tilanteeseen, että vaihdoin sitten työpaikkaa sinne asiana jo maailman puolelle.
0: Tosi kiinnostavaa. Me itse asiassa tuossa ennen kuin aloitettiin tätä varsinaista nauhoitusta, niin vähän juteltiin sun tästä tosi moninaisesta työtaustasta, mitä on sinne tietysti matkan varrelle kertynyt ja kerroitkin, että olet myös ollut niin sanotusti Raksalla duunissa. Oliko se niin, että se oli ihan ensimmäinen tämmöinen, mitä miellä omaksi ensimmäiseksi varsinaiseksi työpaikaksi?
1: Joo, se on kyllä, kyllä semmoinen ensimmäinen varsinainen vieraalla töissä olevinen, että yrittäjäperheestä kotoisin, että kaikenlaisia töitä on tullut kyllä aikaisemminkin tehtyä, mutta se oli ensimmäinen varsinainen vieraalle työskentely. Ja seinä joilla aloitin niissä töissä ja sitten muutin sitten Helsinkiin ja täällä sitten niitä tehnyt. Ja niin kuin tuossa ehdi jo kehumaan, niin tämmöinen. Merkittävin kohteen taitaa olla tuo Leppävaaran sello, jossa on sitten töissä ollut. En nyt taisin vähän, vähän viitata, että toisin olla merkittävässäkin roolissa sen rakentamisessa, mutta, mutta siinä taisi puutosta vuotta, pari vuotta olla kuitenkin sillä työmaalla ihan niin kuin sen alkuvaiheessa. Että jos, jos käytte Leppävaaran sellon kirjastossa tai musiikkitalossa, niin niissä näkyy minun käden jälkeen.
0: Ihan mahtavaa. No mitä tämä... Kokemus mainitsit tästä, että jonkunlainen palo oli tänne niin kiinteistöjuridiikkaa, eli ennen kaikkea kiinteistöriitoja kohtaan, niin koitko, että jollain tapaa hakeuduit tämän aiemman kokemuksen ja taustan myötä, kiinnostuit kiinnostui tästäkin puolesta, ehkä tästä vähän, niin kuin, ei nyt pimeästä puolesta, mutta siitä aika lailla vääjäämättä mukana tulevasta puolesta, että siellä varmasti riitoja ja kiistoja syntyy urakoista ja, ja ties mistä, ja toki hoidit varmasti muitakin kuin yritysten välisiä riitoja. Kerro, että oliko sillä vaikutusta? Oliko tämä niin kuin aiempi palo jo syttynyt tämmöisiä kiinteistöriitoja kohtaan?
1: Joo, kyllä ilman muuta. Oikeastaan koko opiskeluaikaa tuolla Joensuussa niin leimassee, että oli muutamia semmoisia itselle jotenkin, voi sanoa ehkä mieluisia, mutta myös semmoisia aloja, mitkä sitten tuntui omilta ja tuntui ehkä niin tutuimmilta ja Kiinteistöoikeus ja kiinteistöriidat oli niistä ehdottomasti yksi ja aivan varmasti sillä oli vaikutusta, että tavallaan tunsi sen rakentamisen substanssin jollakin tavalla ja myös sitten sitä kautta se itse niin kuin juridiikan oppiminen siihen päälle oli ehkä vähän pienempi työ, mitä kenties joissakin semmoisissa oikeudenaloissa, aloissa, mitstä ei ollut sitten semmoista pohjatietoa. Ja vähän sama asia oli sitten tässä työoikeuden kanssa, eli tietysti siinä vaiheessa, kun yli 30-vuotiaana päätyy opiskelemaan oikeustiedettä, niin siinä on jo omaa henkilökohtaista työelämää sen verran taustalla, että moni asia on tullut vastaan ja, ja moni asia tavallaan loksahtaa paikalleen ehkä vähän loogisemmin ja helpommin kuin, kuin sellaiselle henkilölle, joka ei ole kenties omaa työuraa vielä käytännössä aloittanutkaan. Että siinä oli ehkä tämmöisiä tuota, niin tuja tavallaan siitä aikaisemmasta osaamisesta ja, ja siitä kokemuksesta tähän opiskeluun.
0: Tosi hyvä. Itse asiassa mä aikaisemmin jo pohdin, että mä haluan sunkaan vielä jutella tarkemmin tästä niin elämästä aikuisopiskelijan silmin. Ja näin, että sä vielä yhdistit kuitenkin raskaan, voiko sitä sanoa, päivätyöksi. Sehän on työ tässä kohtaa, joka tapahtuu vuorokauden ympäri, eikö totta?
1: Joo. Mähän pääsin maistamaan sitä opiskelua. Myös tosiaan tässä palomiehen työn ohella, eli meillähän pelastuslaitoksella työskentelyrytmi on semmoinen, että ollaan vuorokausitöitä ja sitten on kolme vuorokautta vapaata. Ja tuota niin, tämmöisellä neljän vuorokauden syklillä siinä sitten elämä pyörii käytännössä maailman tappiin saakka. Ja tähän oikeastaan liittyy sitten se, että silloin toki asuin kuopiossa, niin siinä oli aina sitä pientä sovittelemista, ja eikä se join nyt siihen välttämättä pienen on se muodosti kyllä pakko myöntää, että joskus kun. Työvuorosta lähti joen suuhun luennoille, niin sitä saattoi vähän itsekin miettiä, että miten fiksua tämä nyt tällä kertaa sitten on. Sinne oli muistaakseni noin 500 kilometriä Tampereelta matkaa. Aika
0: tarkalleen jo.
1: Aamulla sitten semmoinen pieni ajo Mutta joka tapauksessa niin se oli ehkä kuitenkin sitten helpompaa sen palomiehen työn aikana se opiskelu. Eli silloin kun oli tavallaan se nukkuma-päivä työvuoron jälkeen sitten kaksi vapaa-päivää niin ehkä kuitenkin se sitten ajankäytön kannalta on, oli helpompaa aikaa kuin sitten se opiskelujen loppuun saattamisen aika, jolloin olin nimenomaan kahdeksasta neljään töissä siellä Palomiesliitossa. Että kyllähän se sitten siinä vaiheessa, kun teet vähän samantyyppisiä töitä sen kahdeksan tuntia ja sitten yrität etsiä sitä motivaatiota vielä sitten illalla ja viikonloppuna niihin opiskeluhommiin, niin kyllä se Palomiehen työ niin mielestäni siihen opiskelemiseen kuitenkin sopi siinä elämäntilanteessa varsinkin niin erittäin hyvin. vaikka sinänsä työvuorot vaihtelee Välillä unen määrä on todella vähän, ja välillä sit sitä ehtii vähän työvuoron aikana levätäkin, mutta yhtä kaikki niin ei sieltä ihan täysissä ruumi- ja koskaan sitä töistä pois lähde, vaikka olisi minkälainen vuoro alla. Että Aina se vähän sitten kuitenkin jälkensä jättää se vuorokauden töissä oleminen ja matkustaminen.
0: Ihan varmasti. Jutellaan kohta vähän vielä tarkemmin. On tosi kiinnostava kuulla, että miltä sun näkymä tällä hetkellä näyttää, mutta palataan vielä Aikaan, kun pääsit oikeikseen, niin mikä ajo ylipäänsä oikeikseen. Kerroit tästä sun pimeästä menneisyydestä, että sinne olit jo kerran pyrkinyt ja ehkä aika ei silloin ollut kypsä, mitä sitten tämä jälkimmäinen mahdollisuus ehkä enemmän oli, niin mitkä oli ne ikään kuin vetovoimatekijät tässä niin kuin toisessa vaiheessa hakeutua uudelleen?
1: No Juristipiireissä on ollut tapana heidän provokatiivisesti sanoa, että lääkikseen oli liian laiska että siksi tuli hakeuduttua oikikseen. Mutta totuus on se, että se oli ehkä kuitenkin tieteen alana semmoinen, jonka olin vuosien varrella ja aikaisempien opintojen aikana ja myöskin sitten sen ensimmäisen hakeutumisen aikana niin huomannut, että se jotenkin sopii sille minun ajatus tavallaan järjestykselle. Eli mä nyt kohtuullisen hyvin kuitenkin sillä tavalla järkevällä vaivalla niin pystyn sisäistämään niitä myöskin semmoisia asioita sitten oikeustieteestä, mitkä ei ennaltaan tuttuja ollut. Että kyllä se se oli ikään kuin se niin sanotusti oma ala ja oma laji, että se oli tullut siinä vuosien varrella selväksi ja toki sain siihen myös henkistä tukea sitten silloin kotoa, että en tiedä olisiko sitten välttämättä tullut koskaan hakeneeksi siihen, jos ei vaimoni olisi alalla ollut ja olisi valannut uskoa siihen, että ei se täysin ylitse pääsemätöntä se, se itse opiskelu siellä ole. Mutta näiden kaikkien pohdintojen lopputuloksena niin päädyin tosiaan sitten lukemaan ja hakemaan.
0: Tämä on ihan kiinnostavaa aina se, että minkälainen se tukia ikään kuin ne tausta siellä on. Oliko sulla muita henkilöitä siellä mainitsit oman nykyisen vaimosi, mutta onko teillä suvussa juristeja tai oliko jonkunlaista tällaista ehkä positiivista painetta tai oliko sieltä sitten herännyt kiinnostus aikanaan oikeista tai ylipäänsä juristin uraa kohtaan?
1: No, suvussa ei oo eikä oikeastaan minkäänlaista Painettakaan kyllä ole, ja taisi olla vielä semmoinen tilanne, että en ollut kertonut kenellekään, että olen hakemassa. Ainoa, joka tiesi tästä hakuprosessista, oli nimenomaan vaimoni. Ja tämä uutinen sitten vasta siinä vaiheessa, kun sain tiedon siitä sisäänpääsystä, että pystyin töissäkin pitämään hyvin tämän lukuurakan ja kaikki muutkin salassa, että tämä oli semmoinen kohtuullisen kokoinen yllätys varmaan lähipiirille siinä vaiheessa, kun sitten ilmoitin, että opiskelupaikan olen saanut, ja, ja tota, niin opinnot alkaa seuraavana syksynä.
0: Tämä on kuullut aiemminkin, että toiset pitää vähän salassa sen, että hakee ja nyt ennen kaikkea just mainitsit tuossa tämän lääkispuolen, niin siellä mä oon todennut, että on itse asiassa aika yleistä, että pidetään vähän kynttilää vakaalla ja tietoa pimennossa ja, ja pistetään nimenomaan tää kauheat tuntimäärät, mitä lukemiseen käytetään, niin jollain meriselityksillä niitä sit saadaan piiloteltua. Oliko sulla joku syy sille, että sä et halunnut, että muut tietää?
1: Hyvä kysymys. En ihan tarkasti muista sitä, mikä se tavallaan, tai mikä se prosessi siellä taustalla silloin oli, kun tähän päädyin, että en sitä julkista tehnyt. Toisaalta en välttämättä ole tehnyt ihan kaikista muistakaa elämäni käänteistä. Sillä tavalla mitään kovin suurta mediaspektaakkelia, että siinä mielessä tämä ehkä enemmänkin vaan noudatteli sitä normaalia kohtuullisen niukkaa tiedottamisen linjaa, niin että Ehkä siinä oli sitten enemmän semmoinen henkilökohtaisen luonteen kysymys mieluumminkin. Ja ja totta kai minä nyt ajattelin sitä vähän niinkin, että en mä tavallaan tarvisi siihen niin mitään apuja siihen paineen luomiseen tai mihinkään semmoisen mitään ylimääräistä siihen prosessiin, että silloinkin olin koko aika normaalisti töissä sen koko pääsykokeisiin luvun ajan ja tiesin, että se kaksi kuukautta on käytettävä kohtuullisen tarkasti hyödyksi, enkä kokenut, että se siitä niin kuin tiedottaminen tai kertominen olisi niin kuin millään tavalla mun asiaa edistänyt, että Eli siinä oli vähän niin kuin realismia sitten se, miten sitä asiaa käsittelin silloin.
0: Muistatko vielä oikeuksen kirjoja, mitä luit?
1: Muistan kyllä muutaman. muutaman Muistatko muutaman. ulkoa? Jotain osia. Tätä, siis silloin, on ensimmäinen Itä-Suomen yliopistossa aloittanut oikeustieteen Porukka silloin kyseisenä vuonna. Ja siinä oli kyllä muutamia katkeria hetkiä ennen kuin nämä, alkais, nämä tiedekunnan ovet, mutta muistan vaan, että siellä oli joku oikeushistorian kirja, joka oli, oli ihan ehdoton suosikki. Ja, ja tuota, sitten taisi olla oikeuteen liittyvä kirja, joka taas sitten vastaavasti oli kyllä ihan sieltä niin mielilukemistoa niistä kirjoista. Ja sen verran täytyy vielä, nyt kun kysyit, niin Tuli mieleen, että minähän olin edellä aikaani ja luin silloin tämän oikeushistorian kirjan niin itselläni äänikirjaksi, jota voin sitten tuossa automatkoilla kuunnella, kun kuitenkin sen neljä tuntia suuntaansa istuskelin autossa aina töihin mennessäni. Mutta en voi siltikään pitää sitä minä että täytänä menestyksenä sitä hommaa. Se ei kyllä just helmoissa ei oikein lähtenyt.
0: Onko se myyty johonkin book beatiin? Nyt alkoi kiinnostaa, että siitä voisi...
1: Varmaan jotenkin juhlallisin menoin deletoitu ja lopullisesti.
0: Harmi, harmi sinänsä. Kerroit tuosta ylipäänsä niinku tuesta opintoihin ja ehkä ainakin alkuun siitä, että millaista tukea sait sinne. Tukena, että sä hakeudut oikeikseen, niin minkälaista tukea koit, että sait ehkä sieltä yliopiston toimesta tai, tai sitten silloin opiskelukavereiden toimesta sille, että miltä se sun urapolku voisi juristina näyttää?
1: Silloin ei kyllä ihan kauheasti ollut semmoista, näin niin etäopiskelijalle ainakaan, joka tosiaan kävi luennoilla ja kävi tenteissä, niin ainakaan minun tyyliselle opiskelijalleni ei ollut kyllä mitenkään mainittavia urasuunnittelu- tai urapolkupalveluja, mitä yliopistolla ehkä nykypäivänä varmasti jo on paremmin. Ja tuota, pakko sanoa vielä, että olen niin jälkeenpäin miettinyt, kun Ihan tässä juristin ammatissa ollessani niin miettinyt myöskin sitä, että mitä sitä isona tekee ja, ja minkälaisia kaikkia vaihtoehtoja yleensäkin jo on. Niin kyllä sitä kieltämättä välillä miettii, että siihen opiskeluaikaan olisi hyvä jo sisältyä kyllä jonkinnäköistä vähän niin kuin ammattiin ohjaamista sitten myöskin sen valmistumisen jälkeiselle ajalle. Ja voihan se olla, että tämä on poikkeustapaus siinä, että en tiedä mitä elämältäni tai juristiuraltani haluan, mutta uskoisin kuitenkin, että joku muukin saattaisi tämän tyyppisistä palveluista hyötyä.
0: Ihan varmasti, ja kyllä niin juristi-identiteetti, se millä aloitettiin tänään tämä haastattelu ja tämä keskustelu, niin on sellainen, joka muovautuu varmasti niiden juuri tärkeiden ensimmäisten työvuosien aikana. Että se aika harvallahan on muotoutunut minkäänlaista juristi-identiteettiä, kun ei vielä ole päässyt niin sanottuun profession sisään, eikä ehkä niinkään pysty itseään tituleeraan ammattilaiseksi siellä. niin tämä on varmasti sellainen aika yleinen tunne, ja ja uskon, että jossain määrin kuuluu myös aika lailla siihen uran alkuvaiheeseen saati, että onko sielläkään vielä.
1: Joo, ja varmasti tosiaan perustuu ne ehkä omat odotukset sitä uraa kohtaan, niin perustuu sitten enemmän tai vähemmän jonkinlaisiin oletuksiin tai semmoisiin ikään kuin mielikuviin siitä, että mitä se vaikka sitten työ tietyissä paikoissa, esimerkiksi tuomioistuimessa tai syyttäjälaitoksessa tai tosiaan sitten niin Vaikea sitä on, on ehkä sitten sillä tavalla ihan sitä kokonaisuutta saadakaan selville muuta kuin vaan sitten niissä töissä käymällä.
0: No millaisia odotuksia sulla oli sun omalla juristiuralle, jos palataan siihen hetkeen, että valmistuit ja kerroitkin toki, että olit sit jo sillä kiinni substanssissa omalla tavalla niin työkontekstissa, mutta millaisia odotuksia ja miten ne odotukset on täyttynyt tähän päivään mennessä?
1: Ehkä opintojen myötä se lähtötilanne oli semmoinen hyvin erikoistunut asiantuntija jollakin tietyllä oikeuden alalla. Mä ehkä jotenkin niin koin, että sitä kohti olin menossa, tai se oli ehkä mulla semmoinen ajatus siinä. Että esimerkiksi tuon, kun mä aloitin siellä Suomen pelossalan ammattilaisissa nykyisessä, niin se oli työoikeutta, ja se oli siihen liittyvää substanssiasiaa kohtuulliseen kapealla sektorilla siinä mielessä, että se jäsenistö koostuu pääosin kunta-alan viranhaltijoista, ja sitten oli, oli jonkin verran myös valtion virkamiehiä, mutta kuitenkin se oli hyvin suppea se substanssialue, mitä siinä sitten käsiteltiin, ja hyvin käytännössä niin kuin hallittavissa. Ja vastaavasti sitten, kun sinne asianajotoimistoon meni, niin oli ihan selvää, että halusin suuntautua nimenomaan siihen kiinteistöriitaoikeuteen. Ja sekin, mitä olin ajatellut toimistossa työskentelemisestä ennalta, niin tuki nimenomaan tätä, eli tällaista hyvin erikoistunutta asiantuntijaa sille tietylle kohtuullisen kapealle sektorille. Mutta tämä on kyllä käsitys, joka on tässä alalla työskennellessäni, niin on muuttunut. Eli se murrettu täysi. En tiedä, onko se murrettu, voi niinkin sanoa, murta olla minä. Eli on sellainen ehkä niin kuin omat henkilökohtaiset ominaisuudet ja oma henkilökohtainen tapa ajatella, vaikka nyt sitten ongelmanratkaisua tai jotakin muuta vastaavaa, niin olen ehkä huomannut, että mulle taitaa sopia Paremmin sen tyyppinen, niin kuin semmoinen laaja-alaisempi ongelmanratkaisu. Ja yleensäkin semmoinen, jos voi puhua vähän semmoista yleismies tyyppisestä hommasta, näin niin kuin juridiikan sisällä, enkä tarkoita sitä, että olisin siten generalisti, että sopisin vaikka jonkun pienen pitäjän ainoaksi asianajaksi pyörittämään semmoista praktiikkaa, vaan enemmänkin niin, että huomaan omat mielenkiinnon kohteet vaikkapa, niin ne saattaa liittyä yrityksen toimintaan esimerkiksi hyvin laajasti. Eli se, että se ei välttämättä rajoitu siihen, että Mä vaikka siihen työoikeuteen tai kiinteistöriitaoikeuteen pelkästään, että se ikään kuin mulle riittäisi. vaan saatan olla sitten kiinnostunut myös vähän niin sitä yrityksen toiminnasta kokonaisvaltaisemmin. Tämä on nyt varmaan niitä asioita, mitä nyt tässä parhaillaan kypsyttelee ja mietiskelee, että mikä on sitten se, millä mä tämän, tämän tämmöisen haluni täytän.
0: No mä lupasin, että mä vähän pääsen syventymään seuraavalla kysymyksellä sun niin tämän hetken työviikkoa ja sun, miltä se sun niin työelämä nyt. Tällä hetkellä näyttää, niin nyt ehdottomasti palan halusta päästä kertomaan tämän kuulijoille, koska kuulin tämän itse, tosiaan ennen nauhoitusta lounaalla ja jutusteltiin. Ja tämä herätti minussa hyvin mielenkiintoisia tunteita ja pelkästään positiivisella tavalla.
1: Joo, tällä hetkellä mun työviikko tosiaan koostuu sillä tavalla, että on siellä palomiehen tehtävissä tai siis siellä pelastuslaitoksella töissä. Ja sitten mulla on ne kolme vapaa-päivää, niin esimerkiksi viime viikon työpäiviin sattui sillä tavalla, että oli vähän tulipaloa, piti semmoisissa olla töissä. Sitten olin avustamassa esitutkinnan kuulustelussa. Sitten oli tämmöinen kohtuullisen laaja palaveri oikeudellisten koulutusten suunnittelupalaveri ja niiden sisältöä ja, ja tota vähän ajankohtaa ja semmoista mietittiin viime viikolla. Ja sitten olin myös vuorokauden ambulanssissa. Semmoinen oli viime viikkoni.
0: Miltä näyttää tuleva viikko?
1: Kukaan ei tiedä.
0: Ja onko se just se, joka pitää sen tietyn sytykkeen myöskin omalla tavallaan yllä?
1: Kyllä se on. Ja kyllä, mikä tähän nyt tähän nykytilanteeseen tavallaan liittyy ja miksi olen tähän nykytilanteeseen aivan älyttömän tyytyväinen ja viihdyn tässä hetkessä, niin on se, että mä voin täyttää ne, ne mun päivät niin semmoisilla asioilla, mitä mä haluan tehdä mitkä mua oikeasti ja aidosti sillä hetkellä motivoi. Ja taas sitten vastaavasti se, mitä teen siellä, palomiehen töissä, niin sitähän ei multa kauheasti kysellä. Se tulee ihan annettuna kaikki ne tehtävät. Ja se on taas sitten sellaista aikaa mun, mun niin elämästä, että siinä mä vaan sitten sovellaan sitä osaamista ja sovellaan sitä kokemusta, mitä niistä töistä on kertynyt, niin tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.
0: Miten sä itse rohkaisisit ehkä sellaisia kansveliä ja sielun siskoja, jotka tällä hetkellä ehkä painii tai pohtii sellaisia asioita, että millainen juristi haluaisin olla ja millaisen urapolun voisin rakentaa ja ehkä kokee jokseenkin, että sellainen tietynlainen malliesimerkki. Tyypillisestä juristin urapolusta, ei ehkä kuitenkaan tunnu omalta.
1: No kyllähän minun on pakko sanoa, että koen tämän oman Tilanteeni sillä tavalla, että kun olen hankkinut näitä koulutuksia tässä matkan varrella, niin koen tämän tällä hetkellä tietysti rikkautena ja semmoisena keinona siihen, että pystyn muovata tämän oman työuran nyt aika oman näkösekseni. Ja sitä kyllä voin suositella. Eli se, että se on kunnioitettavaa, että on semmoisia henkilöitä, jotka tietää jo uran alkuvaiheesta saakka, että mitä haluaa tai mikä kiinnostaa. On ihmisiä, jotka tietää päätymänsä tuomioistuin uralla ja ovat siellä juuri oikeassa paikassa ja, ja on ihmisiä, jotka löytää itsensä ja oman kutsumuksensa sitten sieltä asianajotoiminnasta ja, ja sehän on vaan totta kai helppoa, jos näin on. Mutta meille muille, joille se ei välttämättä se asia kirkastu ihan sillä ensimmäisellä työpaikalla, niin pidän kyllä erittäin arvokkaana sitä, että sitä työpaikkaa voi vaihtaa ja se ei ole tilanne sellainen, että työpaikan vaihtaminen ei ole välttämättä merkki siitä, että se edellinen työpaikka on huono mm. tai siinä olisi jotakin vikaa, vaan on vaan niin, että mulla esimerkiksi henkilökohtaisesti taitaa mennä vähän niin, että tämmöinen 5, 6, seitsemän vuotta on semmoinen aika, mitä mä yhdessä työpaikassa oon. No, oli myös aika, jolloin se oli se aika, minkä olin yhdessä ammatissa, mutta nyt ehkä sitten tämä alkaa vakiintua. Niin se on ollut jotenkin itselle mukava huomata, että, että mä oon erittäin tyytyväinen niihin työpaikkoihin, mitä mulla on ollut ja niistä on kaikista saanut sitä, mitä, mitä on lähtenyt hakemaankin ja, ja taas toisaalta en mä myöskään pidä mitenkään mahdottomana, että ei näihin töihin joskus palaakin, niin kuin nyt kävi esimerkiksi tämän palomiehen työn osalta. Että en mä nyt sieltä silloin viisi vuotta sitten lähtiessäni ajatellut, että, että mä niin palaisin nimenomaan operatiivisen palomiehen tehtäviin, mutta näin vain kävi.
0: Onko luvassa vielä joku kolmas ammatti? Onko joku etiäinen, että jossain vielä olisi Jarilla opittavaa?
1: Edelleenkin liian laiska sinne lääkikseen, niin en usko. eikä nämä näe ole tässä, että uskoisin enemmänkin niin, että näitä nyt hankittuja varmaan tullaan sitten vähän ehkä luovemmalla tavalla soveltamaan ja sovittamaan yhteen sitä hankittua osaamista.
0: Jääksä eläkkeelle palomiehenä vai juristina? Juristina. Meillä on loppua vielä vakiokysymykset ja mielelläni prässään sua vielä hetken näillä. oletko valmis? Anna tulla. Miten kuvailisit tai minkä tällaisen niin kuin, rohkeimman tai odottamattomimman tekosi työuraltasi nostaisit? Sä kerroit niistä kyllä, mutta ehkä joku, mitä me ei vielä
1: kuultu. No niitä ei kyllä enää jäänyt, sellaisia, mitä ei ole kuultu, mutta ehkä nyt kuitenkin niin, että vaikka tässä juristipodissa ollaan, ja, mutta nyt on käsitelty sen verran sitä palomiehestä juristiksi siirtymistä, ja se on niin kuin, ehkä ollut kuitenkin niiden opintojen myötä sellainen niin kuin, looginen siirtymä, mutta Kyllä mä varmaan suurimpana askeleena kuitenkin pidän sitten sitä siirtymistä niin kuin jo varttuneella ikää tuolta konttorityömaailmasta sinne pelastusopistoon ja palomiehen työhön, joka sitten on toisaalta taas mahdollistanut sen, että pystyin aikanaan opiskelemaan myös juristiksi. Se on ollut ehkä minulle semmoinen työuran käännekohta aika lailla selvästi, koska jos mä en olisi sitä askelta ottanut, niin sitten mä olisin kyllä nämä myöhemmätkin askeleet olisi jäänyt ottamatta.
0: Joo, se on tietenkin... Tärkeä oivallus, minkä kanssa on hyvä, että on sinut, ja se on myös äärettömän sellainen sun näköinen oivallus myöskin, mitä suva on oppinut tuntee ja kuullut tässä sun tarinaa. No, mokat, nehän on siis aina kiinnostavia, koska me harvoin muistetaan kertoa niistä ääneen, me kerrotaan vaan onnistumisista. Ja nyt me haetaan tällaista mokaa, mikä on nimenomaan jäänyt sun mieleen, eli... Se on oletettavaa, että kaikki me mokaamme ja jotkut enemmän, jotkut vähemmän, mutta mikä on jäänyt kaikista työuraan ehkä liittyvistä mokista mieleen parhaiten?
1: Tässä varmaan toimii nyt joku sisäinen ihmisen suojeluvaisto, koska mä en tosiaan näitä viimeaikaisia muista ja parempi ehkä niin. Mutta se, mikä on selvästikin sitten jäänyt mieleen, niin on yli 20 vuotta sitten tapahtunut ensimmäinen työpäiväni rakennuksilla. Joulukuun 27. päivä, Tapanin tanssien jälkeinen päivä, ja myöhästyin törkeästi töistä silloin ensimmäisenä työpäivänä ja työaamuna. Ja tota, siinä ei ollut, ei ollut sen suurempaa draamaa siihen liittyen muuta kuin vain myöhälle mennyt ravintolajilta. Alkoholilla ei ollut osuutta asiaan, mutta sitä joskus mietinkin, että, että nykypäivänä saattaisi olla niin, että en edes kehtaisin mennä töihin enää siinä vaiheessa tyyliin yhdeksän kahville, kun muut on siellä ja pari tuntia painanut, mutta Nuorta miestä se ei haetanut Sinne mentiin hymyille ja aloitettiin työt niin kuin ei mitään tapahtunut.
0: No se saattoi olla siinä kohtaa oikeastaan ainoa, ainoa järkevä vaihtoehto että toimia näin. No nyt jos palataan vähän tähän niin sun työkontekstiin, mitä tällä hetkellä teet, niin mikä on sellainen yllättävä taito, jota sä tarvitset joko jatkuvasti tai tasasin väliajoin, mitä sä et ehkä olis osannut samalla tavalla odottaa aikanaan?
1: No siihen kyllä liittyy varmasti niin jonkinlainen luovuus. Eli just vaikka puhuin siitä koulutuksien suunnittelemisesta, niin sille varmaan nykyään on nimi. Se taitaa olla jotenkin palvelumuotoilua tai mitähän se mahtaa olla. Mutta joka tapauksessa se, että tavallaan juristin ammatti elää ja muuttuu sillä tavalla, että esimerkiksi koulutuksien järjestäminen ja nimenomaan mielenkiintoista ja kiinnostavien koulusten järjestäminen niin vaatii sitä, että siellä täytyy ikään kuin vähän sitten Välillä tarjota tietenkin sellaista, mikä ei ehkä ole ihan perinteistä. Ja mä on sitä mieltä, että juristikin voi olla luova. Ja se, että välillä vähän miettii asiaa out of the box, niin se voi olla ihan paikallaan.
0: Joo, se on itse asiassa tosi hyvä Mone asia, minkä nostat esiin. Mun mielestä se luovuutta tarvitaan yllättävänkin paljon. Ja käytännössä koko työhän on jossain määrin myös sellaista säveltämistä ja soveltamista niin kuin kaiken kaikkiaan, mitä tulee niin juristin työhön, mikä on kuitenkin ongelmanratkaisua ja sitä pitää osata tehdä aika monimuotoisesti ja huomioida monia eri näkökulmia asioita ja sitten mitä ehkä enemmän vielä sinne asiakastyöpuolelle se kääntyy, niin sitä enemmän sitä luovuutta siellä oikeasti tarvitaan ja, ja sitten siinä myös ehkä mukana tulee se oman persoonan tuominen siihen kaikkeen mukaan ja, ja siinä on myös sitten oma merkittävä roolinsa.
1: Toinen asia täytyy sanoa, että tähän asiantuntijaorganisaatiossa työskentelemisessä niin on selvästikin Minulta on löytynyt yksi sellainen ominaisuus, jolloin aina löytynyt käyttöä joka työpaikassa ja se on ollut taito vaihtaa lamppuja.
0: Todella yllättävää ja hämmentävä, mutta no, ihan niin kuin käypä.
1: No joo, ja nimenomaan tämmöisiä käytännön taitoja. Kyllä. Ne, on, ne on ehkä ollut ne, mitkä on, on sitten siellä asiantuntijaorganisaatiossakin, niillekin on paikkaa
0: Ihan mahtavaa. No, me ollaan juteltu taas hyvinkin monipuolisesti näistä erilaisista näkökulmista, että miten omaa uraasi aikanaan lähdit rakentamaan, millaisia ajatuksia oli ja rohkasit kuulijoita ennen kaikkea, pohti myös vähän outside the box, sitä omaa tulevaa juristiuraa, mutta mikä olisi sellainen vinkki, jos nyt pitäisi jotenkin kiteyttää yhteen kultaseen vinkkiin ja timanttiin, minkä antaisit nyt opiskelevalle juristille tai sitten joku, joka ura alkuvaiheessa tällä hetkellä, Vähän on näiden samojen pohdintojen äärellä, missä itse mainitsit, että myöskin olit, ja uskon, että me kaikki.
1: Kyllä, kehottaisin semmoiseen hyvin avoimeen suhtautumiseen sekä siellä ammatin sisällä, ihan niin oikeuden alojen välillä suhtautumaan niihin avoimesti, jos vaikka miettii sitä omaa tapaani. Niin Eli se, että ne valikoitu ne, ne tavallaan mieli oikeuden alat, niin valikoitu sinne opiskelujen keskipisteeksi, niin sen tekisin toisin. Nyt kovasti pyrkisin siihen, että nimenomaan niistä aloista, mitkä ei ole entuudesta tuttuja, niin niihin yrittäisin perehtyä mahdollisimman hyviä hankkia niistä tietoa. Et ehkä nimenomaan se, että sen oman semmoisen ymmärryksen ja, ja tietämyksen laajentaminen sekä siellä opiskelujen aikana että, että myös varsinkin siinä uran alkuvaiheessa, kun niitä vaihtoehtoja puntaroi, niin ei kannata sillä tavalla Pukita mitään ennalta, vaan avoimen mieli.
0: Ihan super hyvä vinkki jotenkin, niin mikä sustakin välittyy, on se, että ottaa myös huomioon sen, mikä se oma aiempi kokemus ja tausta siellä on. että Sen hyödyntäminen ja sen maksimointi, mutta sen lisäksi että jotain ehkä uuden opettelua taas, mikä voisi yllättävästikin viedä johonkin seuraavaan hyvään potentiaaliseen mahdollisuuteen ja, ja antaa siellä ihan uuden uranäkymän jälleen johonkin sellaiseen nurkkaan, mitä ei olisi tullut Aatellekskaan. Kyllä. Hei, kiitos ihan super miellyttävästä hyvästä keskustelusta. Me ollaan kaikki nyt varmasti. Ainakin tämän juristipodin jakson myötä vakuuttuneita siitä, että hyvällä hyvä katsoa vähän niin sanotusti kauemmas merelle ja horisonttia nähdä muitakin mahdollisuuksia ympärillä. Kiitos tosi paljon näkemyksistäsi Jari ja toivotan sulle oikein hyvää uraa, mitä se ikinä sitten tuo tullessaan ja kaikkein hyvää jatkoa.
1: Kiitoksia, oli erittäin mukava olla vierana.